1: a mil diferentes mundos, donde sea el mismo año y seas la misma persona, pero todo lo demás sea diferente... ¿Y si no encuentras cómo regresar a tu mundo? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de La Caja de los cómics, el podcast de Blue Radio dedicado al cine, al anime, a la fantasía, a los cómics, a los videojuegos, a las series, a todo esto que nos gusta tanto, que nos saca la monotonía y que nos lleva a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Hoy comenzamos escuchando eso que arrancó. Deslizadores ese cabezote, esa descripción que nos transporta, o por lo menos a mí, a una de las series que a mí más me ha gustado a lo largo de tal vez mi juventud y hasta este momento, que en el momento en que estamos grabando esto tengo 40 años, y es Sliders. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque es que a mediados del año 2020 todo el mundo empezó a hablar de multiversos, todo el mundo empezó a hablar de universos paralelos, de tierras paralelas, de tierras en donde las cosas no son como las conocemos y yo dije, yo esto lo he visto en algún lado, yo esto lo conozco de algún lado no solamente de los cómics y claro, recordé a Sliders que es una serie bacanísima una serie de culto para mí, una serie que se estrenó por allá en el año 1995 duró cinco años, tuvo cinco temporadas, un poquito más de 80 capítulos y definitivamente quiero traerla hoy a colación porque sé que ustedes también la, la recuerdan y sé que ustedes también quieren de pronto profundizar un poquitico más en lo que era Sliders, pero ustedes saben que a mí no me gusta sentarme aquí a hablar solo como los locos y siempre para hablar de estos temas procuro traer a alguien que sabe y que le gusta el cuento, por eso hoy está acá Marceliano Castro, Marceliano Castro es un gran amigo mío, una persona durísima en lo que es relaciones públicas, en entretenimiento melómano, colecciona vinilos eh, y tenemos una amistad muy chévere y en algún momento estábamos en una reunión, estábamos en una fiesta y estábamos hablando de ñoñadas ahí entre varios y yo dije algo de Sliders, nadie la recordó y él sí la recordó y en ese momento, así como para hablar de, de en términos audiovisuales todas las personas se pusieron en gris y él fue el único que quedó a color, sonó un coro celestial y apareció este man y empezamos a hablar de sliders y eso es lo que vamos a hacer hoy. Marceliano, bienvenido a la caja de los cómics, teníamos esta cita embolada desde hace rato.
0: Mire, tanto tiempo no cuadrando esto, intentando hablar, eh, es muy cierto lo de la cena que dices no y, y creo que tengo, tengo varios momentos en mi vida en los que puedo recordar que pasó exactamente lo mismo y es que eh, llega el momento de Sliders y es como cuando uno dice, oye, ven, 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 ven y hablemos porque esto no lo puedo hablar con todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, en, no, de, de acuerdo, yo creo que hay algo algo que tú decías ahorita y es que los viajes en el tiempo, los mundos paralelos, están muy de moda. Eh, me encanta que la ciencia ficción tenga un gran papel y creo que en esta conversación también, vamos a hablar un poco de, de, de cuál ha sido el rol que ha tenido la ciencia ficción a lo largo de todos estos años, tanto en el cine y como en la televisión. Y pues, Miguel, de todas formas tengo que empezar diciendo, por fin, por fin vine a este podcast, brother. O sea, por fin me invitaron a algo.
1: No, usted sabe que aquí siempre ha tenido las, pues, las puertas abiertas, sino que no habíamos encontrado el tema que, dije, que yo dijera, este es el que hay que hablar con Marceliano, porque nadie más podría hablar de toda esta vaina. Marceliano, arranquemos. Sliders, ¿es una serie de qué se trata? Es una serie de un grupo de personas que viaja entre tierras paralelas gracias a un dispositivo que se inventó un pelado. ¿Cómo era la vaina? Porque no nos ayuda a recordar... Deslizadores.
0: No, básicamente, bueno, lo primero que tengo que decir es, sliders o deslizadores, como la conocimos.
1: O en España le decían estaba... salto al, asfalto al infinito.
0: Sí, también. Yo no entiendo por qué los españoles no pueden tener el mismo nombre de una producción a igualito al de Latinoamérica. O sea, no entiendo por qué. Pero, ok, digamos que esa es otra conversación. No, digamos que lo, lo que te quería decir es que Sliders, Deslizadores, es una serie que sin duda alguna estaba muy adelantada a su época. O sea, yo siento que, que estaban muy adelantados a su época y eso es parte, digamos, como del fracaso que vamos a hablar más adelante. Pero Sliders... Hay, hay, hay dos cosas antes de empezar a hablar de, digamos, Miguel, de, de la trama, y es para que entiendan lo importante que era Sliders en el momento que lanzó. Sliders, el Sliders empezó a ser emitida los viernes en Fox junto a otra serie de sci-fi, que eran las dos grandes apuestas que tenía Fox en ese momento en el prime time de los viernes. ¿Sabe cuál es la otra?
1: ¿Cuál sería? Los expedientes secretos X. Ah, carajo. No. Ok, claro, la pegaron a, lo, a uno de los programas con más audiencia para tener arrastre. No, y es que... Pensado. Claro,
0: claro, o sea, estamos hablando que X-Files llevaba más o menos unas dos temporadas, estaba cogiendo muchísimo reconocimiento y de un momento a otro dicen, ok, by sliders, metámosla después y hacemos los viernes sci-fi en Fox y lo que dices tú, el famoso arrastre del rating de la televisión lineal. Entonces esto es como para que la persona que está escuchando que, que, que pronto no, no se ha visto Sliders o se la vio y no sabe estas ñoñadas, es que entienda lo importante que era Sliders en ese momento. Sliders es la historia de Queen Mallory. Queen Mallory es un estudiante eh, en Los Ángeles, ¿no? Muy ñoño él, eh, estudiaba física y bueno, todo este montón de cosas eh, y tenía una fascinación por toda esta teoría de los puentes, ¿no? Ellos en la serie creo que lo llamaban el puente... Eh, los vórtices. Sí, era, son, son los vórtices, pero tenían un nombre en la serie. O sea, en la serie ellos lo llaman. es que era? Eh, era que, son, que, son, que son apellidos. Son apellidos. El puente eh, Einstein Rosen. Sí, pero tiene otro tercero que creo que es Podalsky.
1: Ay, si ay es sí, porque Mar... el profesor Arturo tenía decía que eso también había estado metido otro man. Sí, ay, espere. Sí, sí, sí.
0: Ellos, ellos entonces, ellos tenían esta fascinación por eso. Y eh, Queen Mallory, pues, vivía con su mamá y todo este tema. Y él básicamente inventó una máquina en la que su profesor, que era como su gran mentor también, ¿no? Que ellos tenían una relación como medio paternal, porque el papá de Queen había muerto cuando estaba joven.
1: Eso nunca, que... lo, hemos visto, eso nunca lo hemos visto en el mundo del cine, ni de los cómics, ni de las series, ¿no? Eso es absolutamente nuevo.
0: No, o sea... no, no, para nada. O sea, completamente nuevo. Es como que el profesor, <risas> ¿sabes? Muy paternal él, eh, que quiere hacerlo a su imagen y semejanza. Y, y Queen Mallory eh, en ese momento se inventa esto y eh, él se grababa, ¿no? Pero él no había cruzado ese vórtice. El problema fue todo ese aprendizaje que él tuvo que tener rápidamente, pero obviamente, como en todas las historias, el dato más importante que tenía que saber no se enteró a tiempo y le embarró y por eso tuvimos serie. Entonces, <ríe> Queen Mallory básicamente crea un vórtice en el que puede cruzar entre mundos paralelos. Él arranca en la serie teniendo el control de esto, pero comete un error y es que abre el vórtice antes que el tiempo que lleva el, el, el cronómetro, digamos, que lleva como ese temporizador, timer que usaban, que era como, eso era un Motorola. Inver, eh, sí, 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 intervenido de, los de, de la época. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, Queen Mallory eh, la embarra y, y empieza a viajar entre mundos paralelos con la misión de volver a casa. Digamos que esa es la premisa, en ese momento cuando él va a viajar, él invita a su amiga Wade, él invita al profesor, y hace un mal cálculo, y el vórtice se sale del sótano de su casa, y se lleva, creo que era un Cadillac, donde estaba sí. el personaje de Rembrandt Brown, que era como una mofa a Elvis Presley, ¿no?
1: Pero era, um, era el, el, el tan recordado, criticaba el el personaje de color chistoso el apoyo claro, claro, pero... comediático el apoyo en la comedia de una persona de color y era buen personaje yo me acuerdo mucho inclusive en algún momento él coge mucho peso dentro de la serie no solamente era el que hacía los chistes
0: bueno al final sí después, o sea ahorita vamos a llevar un poco la línea pero o sea él fue el único personaje que estuvo las cinco temporadas
1: sí señor
0: eh, digamos que qué sucede con esto o sea Sliders era arranque como una serie no eh, en la que tiene un elenco de cuatro personas que viajaban entre mundos paralelos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, Miguel? Que si nosotros nos damos cuenta, las temporadas fueron cambiando. Y estos problemas de libertad y de temas creativos siempre ha sido un problema en el cine y en la televisión. Hmm. Digamos que hoy tenemos mentes abiertas. Entonces, es una serie que es muy fuerte. Si usted que nos está escuchando no se ha visto esta serie, véase las primeras dos temporadas y va a entender el concepto completo de lo que se quería. Porque en la premisa inicial, se jugaba mucho con ese término gringo del what if, ¿no? Que
1: habría uh-huh. pasado sí. Y que, entonces, está de moda, que está tan de moda.
0: Claro, entonces eran, básicamente eran un mundos, o sea, mundos donde hubiese sucedido algo que hubiera cambiado el rumbo de la historia, ¿no? Entonces, un mundo donde los rusos son los que están gobernando. Un mundo donde las mujeres, digamos que en esa época, en, en plenos noventas, Todavía se podían hacer chistes en la televisión sobre el tema de igualdad de género, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, en un mundo simplemente hacen que la, la mujer, digamos, es como el. Eh, son las que lideran eh, todas las profesiones, todo el mundo, y el hombre está destinado a la casa. Entonces, también hacen un poco de, digamos, como de chistes alrededor de eso, que ya uno también se ve unos capítulos hoy día y dice, ok, esto ya no <risa> se ve bien, ¿no? Eh, porque la presidenta era una mujer en ese mundo. Eh, y hay un montón de cosas que ellos incluso dicen que en la creación de los capítulos son cosas que ya hoy están sucediendo porque ellos estaban jugando con el que había pasado, pero siento que en estos veintipico de años que desde que se estrenó, digamos, 25. Esa, primera, esa, esa primera temporada, pues, el mundo ha cambiado. También. deslizadores
1: Total, además que eh, lo que usted decía, se juega con las posibilidades, el what if es como abrir una posibilidad y las posibilidades eran prácticamente infinitas. Claro, las dos primeras temporadas, yo recuerdo mucho que Tenían mucho, le hacían mucho juego a esto. Ya después, no sé, después de la tercera, si no estoy mal, que fue que ya Fox dejó de producirla y pasó al canal sci- Sci-Fi. Eh, creo que ya le metieron una raza como que iba de tierra en tierra tomándose las tierras. Y los Chromax. Los Chromax, entonces... gracias. Es el nombre de una banda de punk también en New York. Eh, sí, pero... Ya, como que se empieza a a, a perder el rumbo de la serie, y la parte romántica de la serie, que era esa. Venga, ¿por qué no hablamos del cast, que es tan importante? Estos cuatro personajes son dos actores muy importantes, eh, pues que que se mantuvieron vigentes y otros dos que no se mantuvieron tan vigentes. Entonces eran el profesor Arturo, ¿sí o no? Queen Mallory, usted lo acaba de decir.
0: Sí, exacto. O sea, hasta Queen Mallory, que era Jerry O'Connell.
1: Jerry O'Connell, que lo recordamos.
0: Lo recordamos también por,
1: por. Por mi, mi pequeña, ¿qué? Mi secreta de identidad. Era el mismo Jerry O'Connell.
0: Jerry O'Connell. Jerry pero, no O'C- se olvidé, pero Miguel, no se te olvidé Stand By Me, que fue ¿También? un año
1: antes. Ajá. Con, eh, con
0: todas esas jóvenes promesas del, del cine, ¿no?
1: O sea, la, ¿qué? Stand la, By Me. La cochada de los jóvenes, algunos que tuvieron final trágico, pero bueno. Eh, también fue el hermano de, de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory y hace la voz de Superman en varias de las películas animadas de, de Warner, de DC. Entonces, el man se ha sabido mantener vigente. No,
0: él, 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 tuvo, él tuvo una época bastante interesante en los 90, creo que fue de los momentos importantes, porque él, él hace Stand By Me, hace My Secret Identity en el 87, 88, ahí dura unos años, él se va a estudiar a Nueva York, luego de eso, eh, él estuvo en una película con... Este Jason, el de 90210, The Calendar Girl, se llamaba esa película del 93. Luego él arranca Sliders en el protagónico. Luego en el 97 estuvo en Scream 2 junto a Neve Campbell. Ah, sí, señor. Eh, Bernie Cox y, y todo, este, todo este grupo de gente que todavía siguen haciendo películas de Scream. Uh-huh. Él sale en un video de Mariah Carey en el 99.
1: Uy, esa sí eh, no la tenía yo en pantalla. Él sale no... en los
0: 90 en Joe's Apartment. Y arranca la década de 2000 en Kangaroo Jack. O sea... Ay, hablando me acuerdo de, de esa Kangaroo perfecta. Jack,
1: claro. <risa> y ya o sea, sí.
0: Luego de eso empezó a hacer papeles secundarios, pero él le ha ido muy bien presentando televisión en Estados Unidos.
1: Y el profesor Arturo, el profesor Arturo, que es uno de los grandes actores que me parece a mí que, que realmente, yo digo, wow, me le quito el sombrero. Era, eh, ay, pero ¿por qué se me olvidan los nombres a mí? Usted, 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 usted que tiene mejor memoria que yo. Él es el no, mismo actor. El, 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 Salas? Es...
0: ¿No es que se llama el personaje? ¿Cómo se llama el personaje? No, el
1: profesor Arturo era.
0: Eh, no, 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 pero yo, estoy, yo te estoy hablando de John Wright Davis. John Wright Davis, Indiana gracias, Jones, el actor. En, en, en Indiana Jones, ¿no era Salas? El, el, La, el, el, el
1: ayudante de Indiana, el que siempre le sí, tenía todo sí, cuadrado, sí, o sea, sí, sí, sí. El, el chinomatic de Indiana, claro.
0: Sí, estoy, estoy seguro que se llamaba Sala en Indiana Jones. No, yo te, yo, yo te estaba, yo te estaba trayendo, es porque, o sea, cuando Jonathan Wright Davis hace Sliders, ok, él no había estado en El Señor de los Anillos, pero uh-huh. ya había estado en Indiana Jones, uh-huh. que estamos hablando que es un IP tremendo del cine y él era un actor consagrado.
1: Y no se sabe, o sea, yo cuando lo, lo vi y yo dije, ve, eso no sería como un reversazo, pero al contrario, yo digo, pues son actores, también tienen que comer, o sea, tienen también que pagar recibos. Yo creo que está bien. Y aparte que, pues, no sé si, no, no he visto entrevistas de, de John Rice davis de cómo llegó al, a, al papel o algo, pero yo estoy seguro de que la parte científica o la parte de ciencia ficción de Sliders le, llamaría, le tuvo que haber llamado mucho la atención, porque si no, o sea, es una serie que no nos digamos mentiras, no sería para todo el público, una serie más bien traída a los cabellos, así como tampoco le creyeron a Star Wars en su momento, pero fue un gran éxito, por lo menos duró cinco años, y, tiene, y nos tiene hoy hablando, nos tiene hoy acá sentados hablando del tema.
0: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que Jonathan Wright Davis, antes de hacer eh, el antes de hacer eh, Sliders, él estuvo en televisión en algunas series, o sea, realmente él, yo lo que, lo que, lo que yo recuerdo de toda su carrera o sea, él, él, en la década de los 90, digamos que tuvo ese gran momento con Indiana Jones, pero realmente eso no le marcó una diferencia en su carrera. O sea, él no estuvo realmente en películas de, de un box office importante hasta cuando está en la trilogía del Señor de los Anillos arrancando la década de los 90.
1: Uh-huh. ¿Y, y ahí siguió, y digamos que ahí como que se, se estancó también, ¿no?
0: Sí, él está, digamos que él, 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 él hace eso... Y si uno se pone como a revisar un poco qué hizo él después, o sea, no ha hecho cosas que le hayan cambiado la vida su carrera. O sea, yo siento que realmente el punto alto de, de él fue lo que hizo en El Señor de los Anillos.
1: Sí, total. Porque él
0: es, él, él es de esos de personajes que uno hoy día se encuentra en las convenciones, digamos en el mundo prepandémico, pero, pero uh-huh. él iba a convenciones a hablar. De hecho, en esas convenciones donde han ido saliendo los rumores, que dejémoslo para más adelante del posible regreso de, sí, de Stiders a la televisión pero, pero él digamos que también vive de firmar funcos <ríe> y, de, <risa> y, de, y, de dar, y de dar charlas en, en las convenciones alrededor del mundo Miguel.
1: Uh-huh. Sí, y los, y los otros dos actores que era la niña, la, la amiga Sabrina, de Sabrina Lloyd Eso, Sabrina Lloyd, Como a mí me parecía súper churra esa niña, no me pregunte por qué no, pues yo tenía 15 años, las hormonas de pronto. O sea,
0: no, 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 o Sabrina Lloyd era, era, era The Girl Next Door, o sea... Uh-huh, total. Es, 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 esa, es, esa, es esa perfecta amiga linda, tierna, perfecta. Y además, de hecho, cuando la serie arranca los personajes, eh, ellos, ellos, ellos estaban cruzando la línea entre la amistad y empezar a sentir cosas entre ellos, ¿no? Entonces ah. también... Como que uno en ese mundo en el que se va, en el que sigue la historia de los protagonistas, uno decía, ay, por favor, ya enrédense y y, y ya, o sea, (risa) todo bien. Eh, Pero sí, digamos que, por supuesto, en ese ese mix que hablabas tú de los elencos, digamos que hoy día somos un poco más democráticos, antes éramos más dedocráticos en en la televisión. Esta era una mezcla perfecta, o sea, de hecho, una de las cosas que termina sacando a Jonathan Rice Davis, eh, y Arturo del personaje, Arturo como tal de la serie en la tercera temporada, tiene que ver con que cuando cambia de Fox a Sci-Fi, ellos decían queremos más mujeres y queremos que este grupo sea más joven y que la serie tenga más acción y precisamente eso fue lo que pasó uh-huh. o sea, sac- lo sacan a él eh, sa- meten a Carrie Weir que ahorita hablamos de ella, la meten a ella en un papel donde también empiezan a enredar a sentimentalmente con Jerry O'Connor, que es muy malo el protagonista. Uh-huh. Y precisamente Sabrina Lloyd empieza a tener muchos problemas con ella en el set. Entonces.
1: Y eh, yo me acuerdo ver... que lo, los personajes que iban sacando los iban matando a las patadas en la, en, la, en la serie. Yo me acuerdo que Arturo, si no estoy mal, fue que se quedó en otro mundo y no pudo, volver a, no pudo pasar con ellos y se quedó en otra tierra. Um, el personaje de esta niña Sabrina lo volvieron como una computadora
0: no pero, no, pero ojo, ojo, o sea el tema del profesor hay que cogerlo con pinza o sea, para el televidente promedio el profesor Arturo lo mata al coronel Brickman en el capítulo creo que es 17 de la tercera temporada lo mata y se muere que es cuando entra el personaje de Carrie Weir ahí sí. es cuando cambia el elenco de la serie uh-huh. eso es para el, para el promedio hay una teoría que nuestro Arturo, el Arturo del, del, de la Tierra Prima, se quedó varios capítulos antes en una Tierra y se equivocaron. No sé si tú te acuerdas del capítulo en el que los dos Arturos se mezclan y sí. ellos no terminan de saber cuál es cuál. Y uno entra al vórtice y realmente el que se queda, si uno hace el close a la escena, uno ve una cara de preocupación. ¿Será de Arturo original? Nunca lo sabemos. Pero esa teoría está por ahí dando vueltas y eso es una de las cosas que también manejas como, ok, ¿qué tal que si Sliders regresa a la televisión de pronto nos encontremos con ese Arturo?
1: Otra vez con ese el... profe... Uy, sería un hit.
0: O sea, porque es que ese Arturo se queda, si mal no recuerdo, se queda o en los últimos capítulos de la segunda temporada o se queda en los primeros de la tercera. Eh, que es cuando sucede eso. Sí por pensar que finalizando la segunda temporada. Porque realmente Fox termina en la segunda temporada y en la tercera arranca digamos el... Yo, no, yo en este momento estoy confu- no recuerdo muy bien, creo que el cambio de a sci-fi ocurre en la cuarta y en la tercera estaba en Fox, pero fue cuando empezaron los problemas creativos hmm. mal, creo que así fue el, 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 el asunto entonces ellos eh, para la tercera temporada lo que hacen es quieren más acción quieren, o sea, ya les parecía que la figura de Arturo era muy, digamos de mucha edad para una película manda a recoger, sí, claro y como ya, ya este viejito, saquenlo del elenco porque uh-huh. eso es appealing con la gente que está viendo la serie, y eh, pues empiezan los problemas entre Carrie Weir, que estaba recién entrada, y Sabrina Lloyd, que es de la que estamos hablando, y Sabrina Lloyd termina yéndose. Pero entonces todo hablabas de las muertes. Eso es lo que pasa con, con Arturo, eh, con Sabrina Lloyd, ella, ella es atrapada por los cromax. Eh, mm-hmm. cuando, cuando se va a acabar la tercera temporada, <clears throat> Queen Mallory y, y, y cómo se llama el personaje de Carrie Weir, eh, se me olvidó ahorita. Maggie Beckett, um, entonces ellos se quedan en un mundo y Rembrandt y, y Wade, ellos se van a la Tierra Prima, pero la Tierra Prima ahora está llena por los Cromax, Ajá. entonces cuando, bueno ahí digamos que detrás de Bambalinas en la vida real lo que pasó fue que ella se peleó y dijo me voy de la serie, cuando vuelve la cuarta temporada resulta que el personaje de Sabrina Lloyd lo, había, lo habían secuestrado los Cromax y no volvimos a saber de ella hasta el capítulo 11 de la quinta temporada, cuando Rembrandt tiene una comunicación telepa- o sea, eh, telepática con ella y, y ella termina sacrificándose eh, para poder salvar a Rembrandt y a sus
1: amigos. Hay, con eso, que usted dice, ¿hay con eso que usted dice la comunicación telepática, ahí es cuando ya uno dice, no, nah, ya empezaron a meterle vaina esta, ya, ya perdió el rumbo esta serie definitivamente. No,
0: por supuesto, de hecho, vamos atrás porque no, o sea, empezamos a adelantarnos un montón. Entonces, hablamos de Queen... Hablamos de, del profesor. Hablamos de Wade ya un poco. O sea, Wade mm-hmm, era la amiga mm-hmm. de Queen. Hablamos de Rembrandt, ¿no? Entonces, Rembrandt es... El, él se llamaba The crime Man. Entonces, The sí. Crying Man era como, Cantante. Si, fuera
1: de, como si fuera... Cantante. Cantante como King. de Red Man Blues. no, vaina así sí, super sí. O sea,
0: el, no, era, era muy cool. O sea, el, realmente el personaje era bastante divertido. Eh, y eran ellos cuatro. Entonces, primera y segunda temporada estamos hablando que es What If Total. O sea, mm-hmm. estamos hablando que la... la la, la premisa es eh, es 1996 pero en un mundo paralelo es otro 1996 y es otra versión de Estados Unidos, o sea, ellos de hecho una vez llegaron a un capítulo en el que el puente el, el, ¿cómo es que se llama el puente de San Francisco? El Golden Bridge El Golden
1: Gate El Golden Gate, el,
0: el Golden Gate Bridge, eh, no era rojo sino azul.
1: Sí, o sea, lo recuerdo
0: eran, eran, eran cosas así y era muy chistoso, sobre todo al principio cuando ellos realmente siempre estaban jugando con... Hubo,
1: hubo un capítulo jugaba, de... Francisco hubo un capítulo de Rembrandt en el que llegan a una tierra y él era como un Elvis realmente, o sea, efectivamente era como un Elvis, era un rockstar, lo reconocían, tenía dinero, tenía mujeres, tenía fama, y llega un momento en el que dice, no, pero yo no me quiero ir de aquí, yo no quiero saltar a eh, otra tierra.
0: En, 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 ese, en ese capítulo, el que hizo el doble de él era el hermano de él. ¿Ah, sí?
1: sí. Ahí está el dato.
0: Y no, yo no era, me quiero ir, yo no me hermano. quiero ir de acá,
1: y bueno, termina yéndose, ya, yo ya ni me acuerdo. No, pues,
0: no, 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 el se va, no, el
1: se va de ese mundo porque
0: él se despide de ellos y decide quedarse porque ese era su sueño y resulta, tú sabes que en la música sucede, resulta que el Rembrandt Brown de ese mundo, lo que hizo fue lo que hemos hablado, que hizo Jim Morrison eh, y un montón de gente, él fingió su muerte porque estaba cansado de la fama. Entonces, cuando Rembrandt Brown vuelve, él está viendo la televisión y dice como, como así, o sea, ni idea. Entonces, él aparece y se encuentra con Queen, con Wade y con, y con el profesor. Y él pareciera que se iba a ir con ellos a, a, a seguir a otros mundos porque él estaba cansado. Y a Wade se le bota el dato y le dice, no, pero es que si le van a pagar un millón de dólares por canción. Y a este, y a, y a este señor se le iluminan los ojos. Y mientras Rembrandt está cantando, él se mete y le dice, gracias imitador. Eh, ahora sí llegué yo y Rembrandt queda todo aburrido y se va Deslizadores.
1: sí señor, usted acaba de hacerme devolver 15 tal vez 20 años en el tiempo <ríe> pero me acordé completico el capítulo, completico <ríe> Qué bueno, por eso era sí, que yo sí. quería por eso era que yo quería que habláramos acá y eso seguro no, y que, que los oyentes, es oyentes que, también es están que,
0: recordando mucho y, de, No y es que Miguel, o sea, yo tengo que hacer una mención una mención especial y es yo realmente, yo hoy trabajo en la industria de la televisión y del cine, yo entendí el concepto de las temporadas fue por sliders, o sea yo veía sliders en la televisión nacional colombiana a las 10 y 30 de la mañana y yo me las empecé a ver en las vacaciones creo que fue de junio de 1997 no, del 98 y ya estaban dando la tercera temporada estaba al aire, cuando yo termino las vacaciones, yo ya no podía ver eso a las 10 y media de la mañana porque estaba claro. en colegio entonces, mi papá eh, me compró cassettes y empezamos a grabarlas y a grabarlas y a mí me empezó como un sentido de... O sea, me empecé a amarrar con la serie de tal forma que yo no quería grabar encima. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah in my dentist's office. More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting?
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in town.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: el final de café de Betty la Fe, hermano. <laughs> O sea,
0: yo, yo, no quería, yo no quería borrar los capítulos de Sliders. Entonces, yo, yo seguí grabando y seguí grabando y seguí grabando. Y una vez me metí a esta página para los que no la conocen, que se llama Internet Movie Database, que es imdb.com, uh-huh. que es una base de datos, básicamente, de, de la industria del entretenimiento.
1: Y alimentada eh, también por los usuarios.
0: Exactamente, y se paga para tener perfiles profesionales con métricas y todo. Y yo cuando entro, empiezo a ver por primera vez en mi vida, yo tenía 10 años, a ver temporada 1, temporada 2, temporada... yo creo que son temporadas, y empecé a entender cómo las temporadas van pasando, cómo la calidad de la serie cambia, cómo los personajes evolucionan, cambia de peinado, de ropa. O sea, todo en las temporadas cambia, así como la imagen de un artista cambia entre discos. ¿no? Entonces, Ajá. esa es la razón por la cual yo también me empecé a enamorar tanto de este mundo. Para mí, realmente, Sliders es más importante de lo que yo pienso. Pero a veces cuando tengo este tipo de conversaciones, como esta contigo cayó en cuenta de todo lo que me regaló y que sembró que muchos años después me iba a tener trabajando hoy en el medio del entretenimiento ¿no?
1: y que nos estén hablando de esto quién se iba a imaginar que 25 años después iba a encontrar a alguien con quien hablar de esta, de esta vaina y que lo escucharan hablando de eso, es que, es que era muy importante aparte que era un momento en el que la, la, la ciencia ficción en la televisión no existía, por decirlo de alguna manera, aparte de los archivos X entonces este cuento de los mundos paralelos, a mí personalmente cuando lo empecé a ver, yo dije, ¿qué es esta vaina tan volada? Me parece, aparte que pues yo, para mí, mi saga, y usted lo sabe, mi saga favorita, mi trilogía perfecta, es Volver al Futuro, que digamos que es, es una cosa muy similar de encontrarse la, la, la paradoja tiempo-espacio, el, el encontrarse con uno mismo eh, del, del futuro, toda esta cosa eso a uno le, le vuela la mente y como que lo pone a pensar y como que yo, ni yo me encontré esta que aparte era muy aterrizada al tiempo actual, muy en los noventas, o sea alcanzamos a ver gorra de para atrás y gafas y, y pantaloncito medio ancho, entonces a mí me pareció una berraquera de aquello que yo enamorado de esa serie, tanto así que he buscado sé que usted, ya ahorita sé lo que me va a decir pero yo he buscado dónde verla no, hay, no está en una sola plataforma no está en ningún Ay. lado, no se consigue por ahí pa, ni, para descar, ni para descargar Morgan, nada y me, dice, y me dice este muchacho que tengo aquí, me dice, ah no, hecha ¿eh? yo la tengo toda, y la tengo en DVD <risa> la tengo en Blu-ray, la tengo en, en los dhs no, lo yo,
0: yo yo tengo yo tengo dos ediciones tengo dos ediciones en DVD, o sea, la original que salió en el 2004 que venía primera y segunda temporada en un paquete, tercera en un paquete, cuarta y quinta. Eh, y luego, eh, esa digamos que es la mejor edición que hay para comprar eh, y para tener, si uno quiere tenerla. Y hay otra, hay otra edición que salió más o menos hace cinco años de Mill Creek Entertainment, que le bajaron un poco la resolución, no tiene subtítulos, no tiene nada, pero pues ellos lograron vender en un solo empaquetado las cinco temporadas, eh, lo cual hace que sea bastante interesante. Y ya que llegamos a ese punto, o sea, Miguel, yo tengo la novela eh, de Brad Lena Weaver que sacó del capítulo original. Tengo las tarjetas, que esas tarjetas eran de Inkworks, eran 72 tarjetas. Eh, tengo los cómics, que los cómics básicamente salen de capítulos que no se usaron. El más famoso de todos entre los coleccionistas y fanáticos es un capítulo que escribió precisamente Jerry O'Connell sobre un mundo en el que habían legalizado las drogas. Imagínate tú un capítulo mm. sobre eso que se llamaba Narcótica en pleno 96 en televisión abierta. Eso no, eso, o sea. Eso no, era, imposible, impensable. Su época. Uh-huh. Eso estaba muy adelantado a su época. Entonces, lo que hicieron fue que eh, le dijeron a, a él como, bueno, pues cuando, cuando hicieron los, los cómics que son, yo los tengo acá, son cerca, son entre 8 y 10 eh, cómics que salieron eh, pues le dieron el permiso de sacar la historia como cómic como, como hay una novela también que salió en su momento eh, sobre los primeros las primeras tres temporadas a manera como de resúmenes y hay unas cuantas tarjetas eh, no tarjetas, mentira, de estas afiches tú sabes Miguel que en el cine en la televisión clásica y también en la música eh, eran estas eh, fotos promocionales en blanco y negro sí. eh, que tenían las fichas técnicas abajo que realmente sí. esas eran las que mandaban a prensa o sí, sea, sí, y, la, y las sí. mirabas por y las correo
1: que, y las que pegaban en los cines antes que cuando no había trailers ni nada sino pegaban esas fotos fijas ahí Entonces, de, yo, de la película, yo,
0: exacto ¿sí? yo estoy pescando unas cuantas de esas por internet pero también tengo, tengo algunas cosas de memorabilia que, com- que he comprado firmadas eh, por ahí en, en el mundo en el, 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 el internet ¿no? sí, sí.
1: Pero usted hablaba ahorita de que las, eh, la, los DVDs y los Blu-ray vienen con los subtítulos y otros que no vienen con subtítulos, a mí me encantaría poderla ver en español, ¿sabe por qué? Porque es que así fue como la vi yo cuando la pasaban en Televisión Nacional, y, la, y el golpe a la nostalgia sería total... Sería mortal donde yo la pudiera ver en español de nuevo. Yo sé que ahorita uno dice, no, ahora sí todo es mejor verlo en el, su idioma original. ¿no? O sea, yo quiero verlos viendo un, un documental hecho en Checoslovaquia sobre cremalleras, a ver si es mejor verlo en, en el idioma <risa> original. Eh, pero bueno, pero, sí, sí, pero eso es una, sí. sí, eso ya viene como en el coleccionista y todo, y si usted sabe el dato, de pronto en algún momento me, me las canta.
0: Sí, o yo creo que vas a tener que irte a los archivos de... A los, archivos, a los archivos de tu papá, de, del canal de televisión, que ellos mm. eran los que la pasaban a las 10 y media de la mañana todos los días. Eso tiene que estar en algún lugar. Ahora, yo te digo una cosa. Yo tengo las temporadas, las cinco temporadas editadas por mí, sin comerciales. Se deben ver fatal, las cintas deben estar mm. pegadas, pero si tú le das play, ahí tienes la hoja en español con la que tú te quieres ver los capítulos.
1: Es que esa es la que yo realmente busco. Mauro, eh, Mauro oiga, Marce, ¿cuándo vendría la nueva o el remake de Sliders, que es lo que estábamos hablando, que vamos a hablar más adelante. Porque es que a nosotros nos unió la, la idea de hacer esto fue por la noticia que salió. Sí. Bien, es, preparan remake de Sliders. Yo digo, yo, yo, para mí, yo digo, estas es de esas cosas que ya estuvieron perfectas como quedaron, no vale la pena hacerle remakes, porque así está bien. Pero también es cierto que las nuevas generaciones también deberían tener su propio Sliders y no está mal. ¿Usted cómo no, la ve? Di-
0: no, digamos que en este momento, o sea, hubo, hubo dos momentos, digamos, o sea, en los últimos 20 años ha habido todos los rumores que tú quieras sobre si Sliders va a llegar o no va a llegar, que si una plataforma de streaming, que si la otra. Y hubo dos momentos importantes. El primero fue hace cerca de 3, 4 años, en una convención, Jonathan Rice Davis habló que había tenido conversaciones con Jerry O'Connell y que estaban intentando eh, revivir Sliders. En ese momento lo que ocurrió fue que agarraron a Jerry O'Connell en un red carpet de un evento y él lo que dijo fue como, mira, yo en verdad tengo todo el interés de traer de vuelta Sliders, yo, o sea, yo le hago barra, me encantaría, pero sencillamente no sabemos qué es de la vida del creador, no sabemos dónde está, no contesta nada, no tiene Facebook, no tiene redes, no sabemos correos, y eres la persona. Esta serie es una serie que fue creada por un señor que se llama Tracy Tormé, entonces, él en ese momento estaba MIA, Miguel, perdido en acción uh-huh. o sea, no se sabía nada de él él ha estado trabajando en cine, él siempre digamos que estaba por ahí, pero no lograban contactarlo porque él es la persona que digamos que es dueña de la idea original, lo que ocurre es que, imagínese un la caja de los cómics tal cual o sea, pero en YouTube de nicho, con su audiencia fiel invita a Tracy Tormé a hablar de su vida. Y a la hora, a los cinco minutos pasada la primera hora, hace pop-up una pregunta de una de las páginas que tiene, que en internet tiene movimientos para volver a sliders. Son unos fanáticos con uh-huh. los que yo, de hecho, he cruzado mensajes.
1: Como el release de Snyder Cut.
0: Algo así. Pero digamos que no, pero no ha sido tan exitoso.
1: <risa> entonces, <risa> entonces,
0: lo que ocurre es que en, en, en ese momento sale el pop-up de la pregunta y le dice, ok, y le dice, Tracy, um, ¿tú puedes afirmar o, o negar que Sliders va a volver en algún momento? Y Tracy Tormé dice, si me hubieras preguntado hace seis meses, te digo que era una mentira, pero hoy te puedo decir que es una realidad, Sliders va a volver, wow. y te prometo, y él dijo, y te prometo, que no, o sea, él dijo, no te puedo prometer que todo el elenco original va a estar involucrado, pero parte de él sí lo va a estar.
1: Nah.
0: Entonces, él, él cuando desarrolla la idea, él dijo, mira, mi mundo ideal es tener a los deslizadores, a algunos deslizadores originales. Él dijo que él es muy amigo de Cleveland Derricks, por ejemplo. Uh-huh. Eh, y mencionó que pues había que introducir una nueva generación de deslizadores, por supuesto. O sea, entonces, y en este momento, porque tú ahorita lo mencionaste, en este momento el que tiene la serie para ver en Estados Unidos es Peacock, que es de NBC Universal.
1: Uh-huh. Ellos
0: son en este momento los que tienen la serie para pasarla. Eh, um, y creo que los que se quedaron con eso fueron Universal. O sea, Universal es el dueño de, de, de eso. Entonces, eh, en, en eso estamos. O sea, después entrevistaron a Jerry O'Connell hace tres semanas, cuatro semanas tal vez. Y él dijo como, mira, yo le voy a hacer barra, a mí no me han llamado. Eh, pero él dijo como que, hey, por supuesto. Y esta misma gente que está detrás del movimiento de redes sociales, siempre eh, a esta persona que entrevistó a Tracy Tormé, porque Tracy Tormé no tiene redes. Si tú lo buscas en internet, no le encuentras. Uh-huh. Le dijeron como, hey, ponle a Tracy Tormé esta entrevista a Jerry O'Connell enfrente para que sepa que Jerry O'Connell es súper open. Realmente en el mundo ideal, o sea, yo sé que cuando esa serie vuelva, Um, Jerry O'Connell, Jonathan Rice Davis y, y Cleveland Derricks van a estar ahí. De ahí en adelante, yo creo que es una línea muy delgada de Sabrina Lloyd para allá, si vuelvan o no. O sea, tenemos a Sabrina Lloyd, tenemos a Robert Floyd, que fue el Queen Marley de la quinta temporada, tenemos a Tenby Loki que fue la doctora de la quinta temporada, mm. tenemos a Charlie O'Connell, que fue el, el hermano de la vida real de Jerry O'Connell y fue el hermano de él también en la serie. Eh, y bueno, ya dije a Carrie Weir, esas cuatro personajes, eh, pues no sabemos qué pueda pasar con ellos, o sea...
1: Hay que ver qué sea. se inventan, hay que ver cómo la traen, pero yo sí estoy seguro de algo, Marceliano, y es que si la llegan a estrenar, si se llega a anunciar y cuando salga al aire, por donde sea, tenemos que hacer Watch Party.
0: No, 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 o sea, yo te digo una cosa, a mí me genera mucha emoción porque yo no pensé estar vivo para ver un... para, 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 para ver la vuelta de Sliders en, en televisión, o sea... Yo creo que a mí la única cancelación de serie que, que en verdad me partió el corazón fue cuando en tiempo, en retroactivo, me enteré que Sliders había acabado. Porque el, 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 rerun, el rerun de televisión nacional nuestra iba como año y medio atrasado. Claro.
1: <risa> bueno, Marce, para ir cerrando, hablemos de curiosidades de Sliders. De cositas así, de, 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 de pronto cameos y de... De, ¿cómo se dice? De Easter eggs, tal vez, cosas así. Yo recuerdo mucho y era, yo no sé si usted se acuerda que en la tierra prima había una característica que era lo primero que buscaba Queen Mallory cuando llegaba a la casa de cualquier otra tierra para probar sí. si sí era la casa de él o no. Claro, la, la,
0: la. Era la puertica, que sonaba porque nunca, nunca le habían echado aceite. Exacto,
1: <risa> la puerta que chirriaba. Y, todo, y cuando llegaba a la casa uno decía, chirrió, 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 pum, no chirrió. Ah!
0: No, pero mira, pero, pero, pero mira tú que ellos, ellos en el, en el primer capítulo de la segunda temporada, Quinn los lleva a su mundo, pero llegan con 54 segundos. Y Quinn llegan justo enfrente de su casa y estaban en su mundo. O sea, el Queen los devolvió realmente al mundo que era y no habríamos tenido el resto de la serie.
1: Sí, no, yo mm. sé.
0: Y él mueve la puerta y él dice, ok, chicos, esta puerta ha sonado toda mi vida y yo reconozco este sonido. Y la mueve y no suena y se van y sale el jardinero que le dice a la mamá que la, de Queen. Que la, Oiga, listo, mira, ya le echa aceite. Le uh-huh. echa
1: aceite a la puerta y es como, no puede ser. Deslizadores. <risa> <Yo sé. risa> Increíble que uno pueda hablar esto con alguien. De verdad que no, no, en fin. Sí cameos, yo, yo hice una lista de cameos porque me puse a investigar, me pues, puse a mirar a,
0: a, a ver, a ver, o sea yo creo que el cameo más importante es Mr. Royal Daltry
1: exacto, eso le iba a decir el cantante ah. de The Who, ¿cómo meten al cantante de The Who a hacer un, un papel en sliders cómo lo convencen
0: no, y, y, no, y yo creo que lo más importante, pero yo creo que mira que hay dos cosas eh, o sea, él hace, él hace el papel del coronel Rickman, que se vuelve uh-huh. un, papel, un, un personaje muy importante en la tercera temporada. Él es el personaje que mata a,
1: al profesor a Arturo.
0: Arturo. Y él era, y digamos que él, él es la persona, esos capítulos se llaman Exodus parte 1 y Exodus parte 2, eh, que es como el, el punto de quiebre del cambio de la mentalidad de la serie. Eh, mira que hay una cosa que yo nunca la he leído, pero la, pero la, la viene de mi intuición, la intuyo, mi es el coronel Rickman empieza, ellos, ellos inventan desde la narrativa de la serie que el coronel Rickman iba a cambiar de apariencia porque para él poder sobrevivir, él les quitaba algo, no me acuerdo si era la médula, o sea, alguna cosa, eh, él le quitaba a los seres humanos que iban en los mundos y sus facciones iban cambiando. Entonces a mí se me hace que el papel de Rickman no era importante o no iba a tener tanta trascendencia y lo convencen, convencen a Daltry, Daltry iba a hacer dos capítulos, que es como si uh-huh. fuera una película, eh, pero cuando le dijeron oiga, hay que extender esto, me imagino que el tipo dijo, o sea, estás loco, yo no me voy a quedar acá grabando esta vaina. ¿no? <risa> pero, sí, otro... Eso es, eso hay... es, eh, yo, no sé, yo espero que lo hayas apuntado, Va, dale tú con otro, a ver si es el que estoy pensando.
1: Hay otros dos rockstars, uno, que seguramente, pues me imagino que usted conoce, que es el, rec... el señor Isaac Hayes, Sí, esa apareció también por ahí en un papel chiquito. Y está uno de los más grandes bajistas del heavy que es Duff McKeegan de Guns N' Roses. Yo leía y yo decía, "No". Y se puso a no mirar, "No", y busqué la foto a ver en dónde salía porque ya ni videos se consiguen, es que es de ¿Será, que, no ¿será se... que
0: fue, se fue que fue en el mundo de los vampiros.
1: Eh, exacto, y allá me encontré sí, y, y el man era sí, uno de los sí vampiros. Me acuerdo, sí, me acuerdo. sí, sí, sí. Pero irreconocible a como lo recordaba uno en los ochentas o principios de los noventas, porque tenía el pelo cortico y, y medio bien arreglado, pues como un vampiro, de ahí todo con su cuero y toda la vaina. Entonces yo decía, oiga, y ese sí es Dov McKeegan increíble. O sea, que hasta Slider se haya llevado hasta Dov McKeegan o sea, so, para mí yo dije, hay,
0: hay otro Hay otro cameo que digamos que es un poco más de nicho, pero... Pero quienes se han visto, sí, si quienes se han visto Suds eh, entenderán. ¿Usted se ha sí, visto Suds? Sí,
1: sí, sí, bueno, muy buena. Ok, listo.
0: ok, el protagonista de Suits se llama Gabriel Mac. ¿no? Sí. Listo. Su papá se llama Stephen Mac. Stephen Mac, que es su papá, que ha, también ha sido... Y él, él aparece en Suits, de hecho, como el profesor. ¿Te acuerdas del profesor que corcha al personaje de Gabriel Mac sí. en la universidad que Ajá. después lo ayuda en el futuro? Sí. Eh, el papá de, de él estuvo en, en
1: Sliders. A ah, carajo. Pero ese sí es nivel dios, o sea, eso ya es, ese sí no, yo, ni en las ni en las curvas me lo hubiera imaginado.
0: No, lo que pasa es que yo yo realmente esto esto lo, o sea esto lo, esto sí lo este este dato lo vine a identificar fue en la época que me estaba viendo Suits que alguna ah. vez vi que los dos actores eran padre e hijo. Eh, y dije como, hey, espérate, yo a este tipo lo he visto eh, y empecé como a, a pensar porque es que si yo no, yo, Stephen Mack, que él aparece en Sliders, él había estado en, en Babylon 5
1: en Star ah, Trek okay.
0: entonces él siempre estuvo por ahí en la ciencia ficción entonces él tiene el papel y él si mal no recuerdo él era uno de los primeros Cromax que apareció en la cuando los Cromax no, no habían sido tan grandes, digamos que rápidamente porque lo mencionamos y nos lo volamos en algún momento ellos inventan que en un mundo eh, la raza humana es distinta y se llaman Cromax y los Cromax también inventan eh, la tecnología de digamos de, de ir de un mundo a otro, el, el tema del vórtice y eh, empiezan a conquistar un montón de mundos y en la cuarta temporada se vuelven muy importantes en la serie que básicamente es pelear contra los Cromax todas las, toda la temporada, lo cual ya en ese momento era muy lamentable, o sea si tú me preguntas mm. a mí, yo te digo que yo tolero la tercera temporada. La cuarta tengo sentimientos mixtos y en la quinta era solo llorar de lo, de, de lo mala que me habían vuelto en mi serie. O sea, terrible.
1: Los Chromax eran como Klingons, pero con la piel un poco más clara, ¿cierto? Sí,
0: lo que pasa es que ellos tuvieron una evolución. O sea, el cromax, mm. Los Chromax que nosotros conocemos de la segunda temporada, que es la primera vez que ellos los ven, lucían bastante diferente a a los que vimos en, en, entre la tercera y la cuarta temporada. Si mal no, yo, yo la quinta temporada solo me la vi una vez. Yo esa no nunca la he vuelto a repetir porque, te lo juro, me parte el corazón. Sí, no hace es falta. Como, o sea, sí, eso es como la exnovia, ¿no? Es como, no, no, brother, no. O sea, <risa> quiero acordarme de los buenos, no de los malos ratos. Entonces, eh, en esa quinta temporada, eh, también como porque para, para los que nos están escuchando, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Para, en la cuarta temporada... Quinn Marory se vuelve productor ejecutivo, es decir, es el amo uh-huh. del señor de la serie y tiene, y tiene control creativo. Y él mete al hermano eh, y empieza a ver un montón. Había un señor que se llamaba David Peckinpah, que es el que reemplaza a Tracy Tormé, que muchos de los fanáticos lo, lo detestan. Y mmm, finalmente Jerry O'Connell dice: Saben que yo me voy, me voy y le, y le dice al hermano también: Paga las maletas y nos vamos. Quedan Kerry Weir. Quedan eh, como ba- Maggie Beckett y queda eh, Clevanderas como, como Rembrandt Brown. Y uh-huh. e introducen dos personajes nuevos. Uno era la doctora algo. En este momento no me acuerdo cómo se uh-huh. llamaba la doctora. La actriz se llama Tenby Lucky. Que ella, de hecho, escribió novela hace unos años y alcancé a cruzármela por, en, en, en algún Barça Nobles en Estados Unidos. Eh, y solo compré la novela por traer la firma de ella. Amigo.
1: Claro. No me
0: he leído la novela. O sea, no me, y no me la voy a leer. Eh, pero me pareció chévere como cruzarme con ella y que me firmara y me tomara una foto. Eh, y meten a un señor que se llama Robert Floyd, eh, que es el nuevo Queen Mallory. entonces imagínate, no. imagínate todo el rollo cuando tú sigues con un Queen Mallory que ahora se llama Mallory, porque... Eh, en un mundo paralelo, el personaje de Maggie Beth que se casa con Queen Mallory eh, y tienen un hijo que es Thomas. Entonces, ellos realmente ya tenían una relación muy, muy cercana, como de, un, de, como de pareja, pero pues, eran, pero no eran. Pero en fin, porque ese ultim, el último capítulo de la cuarta temporada se llama Revelations, que es donde pasa esto. Cuando arranca la quinta temporada, resulta, pasa y acontece que nuestro Queen Mallory se mezcló con otro Queen Mallory que tenía alguna enfermedad y para curarlo, un doctor, que ahorita tampoco recuerdo el nombre, eh, lo fusionó. Y entonces se robó, o sea, él se cura porque él no podía, ah, ya me acordé, él no podía caminar. Ese Queen Mallory no podía caminar. Entonces el doctor, para curarlo, ¿no? se roba a nuestro Queen Mallory el vórtice y mete su alma. Escúchame esto. Dentro de este queen que se ve diferente y entonces cuando Maggie llega a ese mundo, él dice yo aquí no te voy a llamar Queen Mallory, tú te vas a llamar Mallory. No, o
1: sea, que Nathan traía los cabellos, que Nathan horrible. Entom-
0: y entonces toda la temporada, eh, mira, se me está viniendo la mente, creo que el doctor era Dr. Oberon Geiger <ríe> o algo así, era algo así. Y eh, entonces toda la temporada era tratando de separar a los dos queens
1: Venga, a favor. No, no fatal, fatal. Es que
0: es que definitivamente, o sea, la televisión hay que acabarla, cuando hay que acabarla.
1: Sí, eh, sí, sí. De acuerdo. Que,
0: eh, siento que hoy, hoy somos, yo creo que hoy, 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 hoy somos más tajantes con eso. Siento que en algún momento la televisión trataba de estirar mucho más el caucho. Mentira. The Walking Dead exageradamente tiene muchas temporadas. Pero le tengo que decir, <ríe>
1: le tengo que decir, Marceliano, es la, la 11 está buena. La once está Ay, chévere.
0: Yo sé que mi papá seguramente me está escuchando y mi mamá también. Mi papá está al día. Uh-huh. O sea, y yo lo metí a ese mundo a él. Y ahí está. O sea, él está firme. Lo que yo no hice, yo la tirada tirar la séptima
1: temporada. Pero una, por ejemplo, que sí que yo insisto en que tiene que llegar a, a, a buen retiro y dejarnos un bonito recuerdo, los Simpsons. Yo creo que ya... Pero,
0: pero, pero yo creo que no nos va a dejar un bonito recuerdo.
1: Bueno, en las últimas 15 temporadas no. Pero por ya. eso lleva 15 años. Pero ya. No mar- 15
0: años en los que no ha marcado la diferencia, amigo. O sea Sí, exacto. Por es, eso es, hay
1: que acabarlo. O sea, no sé. Pues es, No sé. No sé. Eso, sí, eso, es es, un tema de otro, eso es un tema para otro podcast. Series sí, que ya deberían que el, acabarse. El, 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 el
0: tema con Sliders y ya que estamos llegando al final. O sea, Sliders, ¿en qué termina? Termina en un cliffhanger. Eh, que el cliffhanger es el término gringo de la televisión norteamericana para un final en que punta. no tiene una conclusión, ¿sí? Y eso viene, del, el término viene de las películas del oeste, cuando uh-huh. saltaban del, del precipicio, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, ellos terminan en Cliffhanger porque iban a hacer una sexta, pero nunca ocurrió. Entonces, nunca tuvimos final. Ese capítulo se llama The Seer. Eh, Rembrandt, Rembrandt Brown cruza el vórtice eh, para volver a su casa, con la que sería el antídoto, ¿no?, para, o la cura para luchar contra los cromax y matarlos. Eh, porque él, él, rompe, él rompe algo y se inyecta eh, eso. Y él dice: Ok, voy a ir a salvar mi mundo. Porque su mundo estaba ya en ese momento invadido por los cromax Pero el vórtice era muy peligroso. Y él podía morir eh, y nunca llegar a su tierra. Y ahí nos dejaron.
1: Bueno, bueno. Ahí Venga, nos otro, un último cameo resulta ya que usted hablaba de Walking Dead ahí aparece también en algún capítulo Jeffrey Dean Morgan que es nuestro querido Negan
0: creo que alguna vez leí eso y no encontré la escena,
1: yo sí la encontré es un, el tipo era como de una banda que iba detrás de ellos, como una banda ahí de, como se dice eh, eran como motociclistas tal vez, y el tipo era así como en un o sea, sale, lo que le digo es que ya no se consiguen videos, pero en las fotos aparece él como desarreglado y como persiguiéndolos bueno, en fin, eso sí, aparece como de 20 años, o sea, el man aparece no, jovencito yo...
0: sí, ah, no, mira, ya ya sí, no, está, está súper divertido está súper divertido eh, buscar la foto está, está, está bien interesante, es que la verdad o sea, la verdad hay, y hay, hay otra actriz que ahorita, ahorita ese sí, olvidé el nombre que es la que hace de Logan Sinclair, que termina siendo la primera versión femenina de, de Queen Mallory que se encuentran. Eso es en el primer capítulo, creo que de la tercera temporada, eh, que también es una actriz súper famosa hoy día. O sea, creo que la, puede tener como dos millones de seguidores en Instagram. Eh, y ella tuvo un papel de un capítulo en, en esa serie. O sea, es que Sliders, para mí es una serie con mucho potencial, pero hay una uh-huh. cosa que no hemos hablado, Miguel, y es, y es bueno ya concluyendo, y es... La televisión siempre ha sido el hijo menos, o sea, en la ciencia ficción siempre ha sido el hijo menos querido en la televisión. Sí, siempre? pero
1: ¿sabe por qué es? Porque es que para hacer una ciencia ficción, digamos, decente, por decirlo de alguna manera, y que al fan le guste, se necesita billete. Billete que en este momento sí hay, pero en los noventas no. ¿Sí me no, de,
0: de, de acuerdo, o sea, yo siento que hoy, hoy día el vórtice sería espectacular, o sea...
1: Uy, serio. <ríe> de, no. de, de
0: hecho, yo he visto producciones donde hay vórtices, y yo los veo y pienso en Sliders. Y de digo, una, claro.
1: ¡Wow! Yo digo, esto sería un gran vórtice para Sliders, ¿no? Dígame, sea... dígame si usted no ve Rick and Morty y piensa en Sliders. Es que Rick and
0: Morty es, un, es una mezcla animada todo. entre Regreso <ríe> al Futuro, Sliders, y de ahí para allá.
1: Ajá. Bueno, pues sí. Marceliano, ya vamos terminando. ¿Qué tal le pareció la invitación acá? Muchas
0: gracias. Es es un placer hablar ñoñadas con ñoños y que nos escuchen otros ñoños y amigos y familiares del otro lado, mientras seguramente están revisitando o escuchando esto por primera vez. O sea, la verdad lo que te digo es, eh, no no me invites, déjame autoinvitarme la próxima.
1: Hágale, va pa' eso. Usted o sabe que aquí las, casas, las las puertas están abiertas. Usted siempre tendrá una silla aquí siempre tendrá un espacio en mi casa. Eh, nada, no es más, Marce, ¿usted quiere dar de pronto sus redes sociales o alguna cosa para que lo sigan? No,
0: cualquier tipo de conversación, ñoña, de televisión, cine, música, que quieran, me encuentran en, en Instagram, en Twitter, como marcelianocs, arroba marcelianocs, y ahí estamos para... Continuar esta conversación y hablar sobre otras cosas.
1: Cuando anuncien Sliders la nueva temporada, volvemos y lo hacemos. Y le propongo, de una vez se lo, se lo propongo, en algún momento vamos a hablar de música. Nos vamos a sentar acá a hablar de música ñoña. Usted, yo, usted como melómano, coleccionista de discos y yo también como persona que le gusta mucho el cuento de la música, nos sentamos a hablar de eso. ¿Le parece?
0: Hágale de una. Y la otra promesa que dejo acá es... Si estos vuelven y vuelven con una cadena importante o una plataforma de streaming importante y no voy a mencionar nombres, ellos seguramente van a ir a convenciones en el mundo post COVID. Allá vamos
1: a estar. Seguramente, eso sí. <ríe> sí, señor, me gusta el plan, me apunto. Allá Marcelía. vamos a estar. Marceliano Castro, mil gracias por haber estado acá estos minutos en la caja de los cómics ustedes saben que este es el espacio de Blue Radio para hablar de todo esto que es lo que más nos gusta, no se les olvide seguir arroba la caja de los cómics en Instagram ahí nos pueden dar varilla y nos pueden decir que le embarramos en algún dato, ahí nos pueden decir que les gustó, que no les gustó, bueno esto está abierto para todo el mundo, no es más muchachos, síganse cuidando que el mundo en el momento en el que grabamos esto todavía está un poco congestionado por el COVID, no es más, larga vida de prosperidad y que la fuerza nos acompañe a todos y nos vemos al otro lado del vórtice. Sliders. Sliders. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com
0: Radio, la alternativa.